0: Arno Bood is hier, goedemiddag. goedemiddag. Uh, laten we het hebben over de besprekingen, de gesprekken... die zullen gaan volgen tussen het IMF en de Wereldbank. Waarom ontmoeten die twee instanties, bestuurders van die instanties elkaar?
1: Ja, er is elk jaar uh, in het voorjaar... Is een grote, ook het najaar trouwens, maar in het voorjaar... is een grote bijeenkomst van de Wereldbank IMF... Uh, samen met uh, de financieel bestuurders in de wereld... Uh, centrale bankiers, ministers van Financiën. Uh, dus dat is, staat al traditioneel op het plan. Uh, dus het uh, is geen toeval. Uh, wat het nu extra interessant maakt is dat, uh, ja, dat er veel aan de hand is. Dat, dat hoeven we natuurlijk niet uit te leggen aan de luisteraars. Er is heel veel aan de hand. Maar er is ook een hele grote noodzaak voor... Dat we de internationale problematiek een beetje gaan bekijken. Want al de gebeurtenissen, zoals de oplopende rente... de sterker wordende dollar... hebben geweldige repercussies op het, op het wereldniveau. En ik geef maar even een voorbeeld van een gemiddeld, een gemiddeld zich ontwikkelend land. heeft voornamelijk zijn buitenlandse schulden in dollars... zowel de rente als de dollar loopt op. Dus dat betekent dat wij wel elke keer hier kunnen praten... over het ene herstelpakket na het andere. Het is nog niet één heeft de hand opgehouden of de volgende... houdt de hand alweer op. Maar de echte problemen liggen op wereldniveau. En het is dus cruciaal dat we daar eindelijk een beetje verlossen van een navelstaren. Want dat is wat er natuurlijk aan de hand is. Niemand, iedereen is met zichzelf bezig.
0: En wat, wat kunnen het IMF en de Wereldbank daar dan aan veranderen? Het gaat toch vooral om een adviserende rol van die beide grote organisaties?
1: Kijk, ze zijn beide voortgekomen uit uh, grote uh, op het einde van de Tweede Wereldoorlog... de grote hervormingen van het internationale stelsel... om stabiliteit te geven aan de financiële, internationale financiële wereld. Daar zijn de Wereldbank en het IMF het product van. Bretton Woods, dat is, de, dat is, de, dat is de, de naam van dat akkoord, want dat was de plaats waar het plaats waar, waar, Wel een waar het overzichtelijker
0: wereld, hè, net na de Tweede Wereldoorlog... met wat minder sterke economieën
1: een overzichtelijke wereld. Met vijf landen had je de hele wereld aan tafel. Uh, en dat zie je meteen het huidige probleem. Uh, zelfs als je de regeringsleiders van alle landen aan tafel zou hebben... Wat, uh, waar je in ieder geval de honderd aan tafel moet hebben... om de wereld een beetje af te dekken... dan heb je trouwens die landen nog niet eens aan tafel... want binnen, binnenland zijn al die landen verdeeld. Dus binnenlands hebben die regeringsleiders vaak niet eens zoveel te vertellen. Dus het is buitengewoon ingewikkeld. Maar er zijn een aantal zaken waar je in ieder geval de nadruk op kunt leggen. En dat is dat naarmate je als uh, rijk... Land jezelf rijker meer gaat bedelen. Pak even Duitsland, als ik even Nederland een keer niet als voorbeeld noem. Het een groot steunpakket van alles en nog wat. Uiteindelijk is het slecht voor Duitsland, want al die bedrijven vallen in slaap. Je houdt het bestaande overeind, ook in Nederland. Al die steunpakketten bestaande overeind, je houdt vernieuwing tegen. Dus het is zelfs voor die landen zelf uiteindelijk slecht. Op korte termijn klinkt het goed. Politici winnen weer een aantal stemmen in het oosten van het land, of wie weet waar. Uh, dus op korte termijn is
0: het goed. Hou je ook niet voor een belangrijk deel essentiële economie in stand overeind... die je toch ook nodig hebt over 10, 15 jaar?
1: Nou, in, in het geval van Nederland... In het, het zou prettig zijn als we een paar mensen kregen... die uit hun huidige baan verlost raken. Want we hebben nieuwe bedrijven, die hebben mensen nodig. Niemand kan aan mensen komen. Er zullen ongetwijfeld een paar kritische, eh, kritische bedrijven zijn... waarvan je zegt 1 plus 1 is meer dan 2. Dat kun je niet zomaar repliceren. Maar voor heel veel bedrijven geldt het niet. En ten tweede, en dat, dat hoorde je ook al in het nieuws... we hebben de laagste cijfers van fiesementen ooit in wijze. Dus vernieuwing is absoluut nodig. Er gaat in Nederland niks gebeuren, maar de consequentie... Internationaal. Is. Ja,
0: terug naar dat, dat Duitse pakket. Hele, hele grote pakket. Veel kritiek van. Andere landen, ook Europese landen, die zeggen... hiermee ontstaat een minder gelijk speelveld. Sterker nog, het leidt tot fragmentatie, en wankele eurozone. Want de verschillen lopen te veel op. En dat is precies ook wat
1: buiten de eurozone gebeurt. Op het moment, op moment dat je als Duitsland, ook als Nederland... al je bedrijven gaat steunen, dan betekent het dat die gevestigde bedrijven... die kunnen op de, in dit geval de Europese markt... Kunnen beter concurreren dan bedrijven die niet gesteund worden in een ander land. Dus je bent op twee manieren eigenlijk zelfs de toekomst van de, de eurozone aan het onderuit halen. Eén, je bent de vernieuwing in je eigen land aan het tegenhouden. En twee, je hebt externe effecten, wat economen altijd noemen... uitstralingseffecten naar andere landen... waardoor je landen die toch al zwakker zijn... nog eens een extra schop nageeft. En dat gebeurt dus ook op wereldschaal. En de IMF-Wereldbankmeeting, dat is het moment... waarop de wereldleiders, ook al is het maar op papier, zijn het maar woorden... in ieder geval zich bewust worden van de consequenties... die een sterke dollar heeft voor de emerging landen... voor die ontwikkelende landen en dan ook zeggen van op welke manieren ze eventueel die landen zouden kunnen steunen.
0: Oké, okay, en op welke manieren kan dat? Eén,
1: door minder ag agressief te zijn met je eigen beleid... wat vaak heel kort termijn georiënteerd is, dus minder agressief. Ten tweede, het is absoluut noodzakelijk dat je die landen... die vaak ook nog een concurrentienadeel hebben... je hebt belemmeringen opgeworpen om, voor die landen om zich te ontwikkelen... om hun producten te kunnen verkopen. Dit zijn momenten waarop je die landen een grotere kans zou moeten geven... om zich te ontwikkelen. Dus dat betekent dat als er belemmeringen zijn met betrekking tot de handel... met die landen, je moet juist zorgen dat die landen makkelijker... hun producten kwijt kunnen. Andere is ja grote dollarschulden die sommige van die landen hebben. Daarvan zul je moeten zeggen dat je bereid bent die op te, die van een beetje opzij te schuiven dat dat geen modesteen rond de nek opzij van die te landen schuiven,
0: wordt. schelden.
1: Nou, kwijtschelden. Ik houd, ik hou nooit van het woord kwaidenschulden. Nou ja, blas... Nee, omdat kwijtschelden betekent. Kijk, op landingniveau eh, te, te straks kwam eh, een andere verband. Even het Argentinië naar voren. Om de tien jaar is Argentinië fiets. Eh, dus kwaidenschuld met Argentinië heeft helemaal geen zin. Want tien jaar later hebben ze weer hetzelfde probleem. Dus enige mate van discipline is cruciaal. Bij kwijtschelden van belastingsschulden. Iedereen die zijn belasting betaald heeft... discrimineer je op het moment dat je belastingsschuld kwijtscheldt. Maar je kunt er wel voor zorgen... dat de wijze waarop die landen met die schulden moeten omgaan... dat je die meer vooruit schuift. En dat je die landen de gelegenheid geeft. Lucht geeft om zich te ontwikkelen. Juist in deze periode.
0: Ik schuif jou een weekendje vooruit. Spreken we elkaar maandag weer. Dankjewel.